0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur alljährlichen König, Bube, Dame, Gast, Jahresbilanzfolge. Ich bin die Dela und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den wundervollen Jonas, hallo Jonas.
2: Hallo Dela.
0: Und den wundervollen Flo, hallo Flo, schön, dass du da bist. Guten Abend. Ja, Freunde, wir haben wieder ein Jahr überlebt. Das ist ein bisschen gruselig, aber wir sind immer noch da und diesen Schwachsinn hören sich immer noch Menschen an.
2: Ich würde sagen, selbst schuld. Ja. <lacht> Eins der vielen Zeichen
1: der Apokalypse.
0: <lacht> wie wollen wir es denn machen? Wir haben ja wie immer eine Jahresstatistik für euch, aber wir haben natürlich wie immer auch eine kleine... Ja, Kuriosität aus dem King-Universum. Wollen wir zuerst über die sprechen?
1: Können wir gerne machen. Ähm, ich habe euch ja eine Geschichte diesmal zukommen lassen, aber ich habe euch noch nicht die Hintergründe dazu gegeben. Mhm. Und da will ich mal damit anfangen. Okay. Äh, sagt euch der Name Forrest J. Ackerman etwas? Mhm. Nein dachte ich mir. Das war der Herausgeber über viele, viele Jahrzehnte von Famous Monsters of Filmland und von anderen Zeitschriften. Und als Herausgeber natürlich auch jemand, der sich so in der Szene Horror, Science-Fiction, Fantasy sehr auskannte. Und diesen Forrest Jekerman hat Stephen King für eine Zeitschrift eine Geschichte geschickt. Damals war er aber noch nicht Stephen King, sondern er nannte sich Steve King und er war zwölf Jahre alt.
0: Ja. Hm.
1: Die Geschichte ist damals nicht veröffentlicht worden, aber irgendwas daran äh, hat Eckermann dazu bewegt, die Geschichte aufzuheben. Und so kam es dann irgendwann in den 90 er mal dazu, dass sich die beiden getroffen haben. Und Forrest Ackerman legt ihm das hin und sagt, könntest du mir das mal unterschreiben? Und Stephen King gibt sein Autogramm. Und dann sagt ja. Ackerman, äh, hast du eigentlich gesehen, was du da gerade unterschrieben hast? Und er fängt an zu lesen und stutzt und bemerkt dann, was es ist. Also es war die Originalgeschichte von damals. Und äh, diese Erzählung und auch die Originalgeschichte, es ist ein Einseiter, die hat Ackerman dann in Famous Monsters of Filmland Nummer 202 irgendwann in den 90ern abgedruckt. Ich habe diese Geschichte also jetzt äh, hier für uns mal übersetzt und äh, ja, dann besprechen wir heute mal einen, wirklich ein Frühwerk.
0: Ich finde das halt ernsthaft süß. Äh, wer sich erinnert, letztes Jahr in dieser Jahresendfolge haben wir ja diese lustige Western-Karikatur besprochen. Ähm, ich glaube, Flur, da hattest du gesagt, da war er Student, oder? Da ich mich da.
1: Äh, ja.
0: Also, wenn ich überlege, dass er in dieser Geschichte zwölf war, muss ich sagen, konnte er mit zwölf besser schreiben als als Student. Das finde ich ja schon mal großartig.
1: Ähm, ja, wobei ich sagen muss, ich habe hab beim Übersetzen tatsächlich hier und da ein bisschen, ähm, bisschen was geändert, also mal ein Wort, mal ein Satzbau, sowas. Ähm, es ist teilweise ein bisschen sehr einfach geschrieben, aber trotzdem von der Art, wie er schreibt, merkt man, dass er echt Talent hat.
0: Mhm. Mhm. Jonas, worum geht's denn in dieser Geschichte?
2: Äh, ja, es geht darum, dass eine Person irgendwie wach wird, merkt, er weiß nicht, wo er ist, wer er ist, äh, was er tut. Er merkt nur, es ist eine Munitionsfabrik, in der er ist. Äh, er greift sich aus Reflex eine Pistole, die da scheinbar auch äh, verpackt werden oder äh, hergestellt werden. Äh, fragt äh, einen anderen Arbeiter, wer er denn ist, der nimmt ihn gar nicht wahr, Dann schlägt er ihn ja mit der Waffe, geht weiter, ruft dann zu einem anderen Kerl, der weiter äh, oben auf einem Gang äh, geht was zu. Äh, wer bin ich? Er rechnet schon gar nicht, dass irgendwie eine Antwort kommt, weil niemand von ihm Beachtung nimmt. Aber der Kerl läuft weg. Äh, der, äh, ja, der, Er schießt dann und unser Programmist schießt dann auf den. Äh, der wird auch getroffen, äh, kann aber vorher noch schreien, ein Killer, ein Killer und drückt auf den äh, Alarmknopf. Dann kommen Sirenen, es kommen Wachen, die äh, mit Strahlenkanonen auf ihn schießen. Und er will immer noch nur wissen, wer er ist, schießt um sich, bringt doch einen der Wachen um und, ja, wird dann getroffen und es wird halt schwarz. Und dann äh, kommt eine ja, Außenperspektive. Vor dem Gebäude äh, wird gerade der Mensch in einem Lastwagen abtransportiert, oder die, die, die Person. Und zwei Menschen unterhalten sich und sagen, ja, irgendwie ab und zu wir hätten ein paar von denen zu killern, niemand weiß warum. Und vielleicht äh, bauen wir diese Roboter doch zu Menschen ähnlich.
0: Hm. Ja, danke für die Zusammenfassung. Also ich muss, so lange wie die Geschichte? Genau. Ja. Also ich muss sagen, ich habe ja aber wirklich Spaß dran gehabt. Ähm, ich fand das tatsächlich gut geschrieben. Gut, wie viel davon jetzt du mit deiner Übersetzung verbrochen hast, äh, will ich jetzt gar nicht bewerten wollen.
1: Ich habe versucht, möglichst originalgetreu zu sein, aber an manchen Stellen äh, war es einfach nicht möglich.
0: Aber es hat mir wirklich, wirklich sehr gefallen. Also die hat mir Spaß gemacht, die Geschichte. Und ich muss auch sagen, so rein den Symbolgehalt, dass eben das Menschliche nicht unbedingt, das ist, dass der sich, ähm, dass der sich erkennen will oder dass der wissen will, wer er ist. Das ist zwar ein Teil von dieser Menschlichkeit, weshalb wir das Ganze zu zu nah gebaut haben. Aber das eigentlich Menschliche ist ja, dass er als einzige und als erste Instantanreaktion nur Gewalt kennt. Und das finde ich einen hübschen Subtext, der beim ersten Mal gleich erstmal so ein bisschen hinten überfällt, aber der einem dann später erst bewusst wird. Und das, das, das macht ich, das hat mir Spaß gemacht.
1: Ich war auch überrascht, dass, obwohl die Geschichte ja tatsächlich sehr einfach aufgebaut ist, dass ich diesen Twist am Ende nicht direkt erraten habe. Mm, genau. Also, ja. Er hatte damals auch schon Talent, ähm, ja, wie man so eine Geschichte aufbaut, wie man sowas erzählt. Gut, wie man Enten schreibt, hat er irgendwann verlernt. Aber.
0: <lacht> Gut, er hat auch verlernt, wie man sich kurz fasst. Also von daher.
1: Ja, leider. Also manchmal leider.
0: Ja, wir würden gerne darüber viel erzählen, aber das können wir tatsächlich nicht. Also das Ganze hat in eine Twitter-DM gepasst. Nein, zwei Twitter-DMs. Es ist also wirklich äh, zeichenmäßig noch kürzer als die letzte Geschichte. Von daher weiß ich nicht, hat noch einer von euch dazu was zu sagen?
1: Naja, querverweise haben wir hier keine Symbolik, hast du schon genannt. Ich
0: Gibt's glaub, denn Verwertungen? <lacht> äh, nein.
2: Nee, ich habe auch nichts weiter zu sagen. Ich habe auch kein Zitat.
0: Wie würdest du es denn bewerten?
2: Äh, bewerten? Also wir reden ja.
0: jetzt nicht von Skala, aber hat es dir gefallen? Oder?
2: Ja doch, Was ist halt eine wirklich nette, kleine äh, Geschichte. Die ist schön, es ist ja kurz genug, ohne äh, dass es äh, langweilig und abschweifend wird. Ich, Gefällt mir ganz gut. Doch.
0: Und es hat ein Ende. Das äh, ist ja auch nicht also
2: Aber man könnte das auch als äh,
1: als Einführung für einen Roman nehmen.
0: Ja, das stimmt. Das würde gut funktionieren. Da gebe ich dir recht.
1: Also, er hat definitiv schon Schlechteres geschrieben. Das muss man sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja gut, wollen wir gleich auf diesem Ross bleiben. Er hat schon Schlechteres geschrieben. Ich würde euch jetzt zärtlichst in den Statistikteil führen wollen, denn wir waren ja dieses Jahr nicht ganz fleißig, aber wir waren ja eigentlich auch wieder ganz gut dabei. Ich habe gerade noch mal nachrecherchiert. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch elf Folgen gehabt und zwei Bonus-Specials. Und
1: äh, drei Stück mit der Jahresendfolge.
0: Genau, so. Und äh, dieses Jahr sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Folgen und auch dann wieder mit dieser Folge drei Specials. Wir genau. haben also genau unser Soll erfüllt von letzten Jahr.
1: Ja, zumindest von, äh, von den Folgen her. Was mir aber bei der Statistik aufgefallen ist, ist doch ein ziemlicher Unterschied zum letzten Jahr in der Anzahl der Seiten, die wir gelesen haben.
0: Mhm, weil wir dieses Jahr äh, größtenteils Romane hatten.
1: Genau. Wir hatten letztes Jahr mit der genau gleichen Folgenanzahl 2.608 Seiten. Und dieses Jahr hatten wir ganze 7.219 Seiten.
0: Ja, okay. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Ich habe mich da nämlich tatsächlich gewundert, weil letztes Jahr in diesem Format haben wir rumlamitiert, dass wir viel zu wenig gearbeitet hätten. Und da hatten wir aber auch, das weiß ich noch, eine sehr große Pause. Da hatten wir, ich glaube, vier Monate Pause letzten, letztes Mal, weil es da mit einem Sendetermin absolut ums Verrecken nicht funktioniert hat. Und dieses Jahr haben wir die gleiche äh, Folgenanzahl, haben aber dafür sehr viel regelmäßiger gesendet.
1: Ja, hatten aber äh, mit mehreren Terminen Probleme. Sonst hätten wir doch noch ein bisschen mehr raushauen können dieses Jahr tatsächlich.
0: Genau, für Menschen, die das äh, nachhören, für die Nachwelt, äh, wir befinden uns im Jahr 2021, es ist mittlerweile das zweite Jahr Corona-Pandemie, die Menschheit hat äh, die Hoffnung und die Nerven bereits verloren und das vollkommen zu Recht und äh, das sind, glaube ich, immer noch auch Vorzeichen, die auch so eine Podcast-Produktion, glaube ich, in der einen oder anderen Form ein bisschen beeinflussen.
1: Ja, wollen wir mal durchgehen, was wir dieses Jahr besprochen haben?
0: Ähm, ja, bevor wir das machen, ähm, könnt ihr euch erinnern, ähm, wie wir letztes Jahr getippt hatten, wie weit wir kommen dieses Jahr? Leider nicht.
2: Ich habe mal in unsere äh, Liste geguckt und ich glaube, wir hatten gesagt irgendwo äh, Wolfsmond oder Susanna wollen wir noch schaffen dieses Jahr. Habe ich das richtig, richtig Nein. in Erinnerung?
1: Nein. Mm -mm. Okay. So ja, gut Das
0: sind oder? Du hattest prophezeit, wir kommen durch die Kurzgeschichten durch. Da hatte ich gesagt, es wäre mein Wunsch, dass wir durchkommen. Aber ich glaube, wir, also, dass wir die Kurzgeschichten dann im nächsten Jahr machen. Also im Jahr drauf. Äh, von daher war ich am nächsten dran an unserer tatsächlichen Prophezeiung. Denn wir sind ungefähr äh, ein Buch zu kurz gewesen. Aber ansonsten haben wir unser Soll eigentlich ganz gut erfüllt.
1: Ja, das ist doch schon mal was.
0: Gut, und jetzt würde ich sagen, gehen wir einzeln durch die Folgen durch. Unser erstes Buch war The Green Mile. Und da haben sich ja einige Teile dieses Podcasts sehr drauf gefreut und andere weniger. Als du. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es, ähm, ich würde sagen, es war eine ganz gute Folge. Es ist ein recht gutes Buch auch, also auch von der Bewertung her. Im Schnitt 13,25, das ist schon ganz solide. Ja, was hat es euch so in Erinnerung geblieben daran?
0: Also mir ist daran in erster Linie in Erinnerung geblieben, dass ich weiß, dass ich mich am Anfang weigern wollte, dieses Buch zu lesen, weil ich es fürchterlich in Erinnerung hatte. Und es war nicht halb so schlimm, wie ich es äh, mich daran erinnert hatte. Von daher bin ich jetzt im Nachgang ein wenig versöhnt mit diesem Buch. Und ich glaube, die Folge war auch ziemlich cool. Die war ja mit der Missy. Und die hat tatsächlich Spaß gemacht, weil wir trotzdem so ein bisschen Reibungspotenzial hatten. Äh, wie ging dir denn damit, Jonas?
2: Also ich erinnere mich noch, dass du äh, dich sehr beschwert darüber hast, dass äh, hier der äh, Hauptchef Hauptchefwärter äh, vom Todestrakt... Äh, Ewig lang über seine Hahnprobleme äh, sich beschwert. Mhm. <lacht> da sich fürchterlich drüber aufgeregt. Äh, und ansonsten weiß ich noch, ich war sehr gespannt auf das Buch, weil ich kannte den Film bisher nur und war dann doch sehr äh, überrascht, wie nahe der Film am Buch ist. Mhm. Und äh, doch die Aufnahme, ich habe weiter nicht mehr so richtig viele Erinnerungen daran tatsächlich, aber äh, ich nehme an, es war gut, weil es war ein gutes Team, gute Gäste, das... Äh,
0: ja, ja, also und wir haben uns tatsächlich weniger gestritten in dieser Folge, als ich erwartet hatte. Und das muss ich dazu auch sagen.
2: Ist das gut oder schlecht?
0: Das was äh, ich den Hörer und Hörerinnen. Gut, wollen wir zum nächsten Buch gehen? Ja, wenn mhm. wir müssen. Das werden wir jetzt tatsächlich in einem Doppelpack gleich besprechen müssen, glaube ich.
1: Denn, genau, wir hatten
0: einen Zweiteiler. Genau, das nächste Buch auf der Liste ist Desperation und das entsprechende Zwillingsbuch Regulator. Dass diese zwei Bücher zusammengehören, sieht man auch hervorragend an unserem Sendetermin. Denn wir haben diese zwei Bücher innerhalb von zwei Wochen aufgenommen. Sogar innerhalb von einer Woche um, Desperation haben wir am 7.2. aufgenommen und Regulator am 14.2. Also da hat tatsächlich die Terminfindung mal gut hingehauen.
1: Ja gut, wir hatten auch äh, bei beiden Folgen denselben Gast. Äh, das Kiki war dabei. Genau. Und es war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Bachmann-Buch mit Regulator. Und ähm, das ist ja auch immer etwas, worauf ich mich jetzt nicht so freue. <lacht> ich würde mal sagen, es waren interessante zwei Folgen die doch etwas kontrastreich waren.
0: Ja, und vor allem ist äh, das tatsächlich meine Überraschung des Jahres, weil ich äh, Desperation fantastisch fand, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, und Regulator fand ich genauso beschissen, wie ich es vermutet hatte.
1: Ja, Desperation äh, war auch deine höchste Wertung in diesem Jahr und Regulator, dein niedrigste. <lacht> Bei mir war das etwas anders. Ich mochte Desperation schon nicht. Und ähm, Regulator noch weniger. Also, ich, wir haben da beide null Punkte gegeben, was okay. ja bis jetzt echt selten vorgekommen ist. Aber ähm, bei Desperation ging die Meinung auch auseinander. Also, äh, Kiki hatte auch 17 Punkte für das Buch und Jonas 16. So, euch hat es scheinbar gefallen.
0: Jonas, ja. weißt du denn noch, was dich daran gereizt hat?
2: Um, ich glaube, es war dieses äh, ja, verlassene. Werkstatt-Feeling äh, und sowas. Mhm. Äh, und ja, viel mehr weiß ich nicht mehr, was jetzt ausschlaggebend war. Ich brauchte auch jetzt äh, wieder ein bisschen Überlegung, was denn Desperation, was Regulator war. Äh, weil ich, ich dachte erst, ich kann mich an Regulator gar nicht mehr erinnern. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, dass ich äh, die Bücher irgendwie dann doch vermischt habe im Kopf. Hm.
0: Naja gut, das ist halt tatsächlich auch äh, dem, dem Prinzip der Bücher geschuldet. Ne? Es sind halt wirklich Zwillingswelten, könnte man fast behaupten. Ähm, wie gesagt, der, der Punkt, der für mich das großartig gemacht hat, war dieser Amok, der in der Luft in der Luft hing. Diese, diese auch sexuell aufgeladene Spannung und diese Dinge, ähm, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das ist aber auch gleichzeitig das, woran Regulator krankt. Regulator hat für mich überhaupt keine Gefühle geweckt, außer blanker Wut. weil ich Brechreiz. Weiß nicht, ja, und Brechreiz. Weil ich weiß, dass ich mich bei Regulator fürchterlich aufgeregt habe, äh, wieder über die Darstellung von äh, Behinderung, über die Darstellung von Umgang mit Behinderung, über die Mütterfigur, äh, Figuren vor allem auch, ähm, das weiß ich noch, dass ich mich über Regulator fürchterlich ereifert habe.
1: Ja, also ich mochte beide nicht. Ich, ähm, Regulator hatte ich auch als sehr schlechte Erinnerung. Hm. Und das ist noch schlechter gewesen. Ähm, aber auch Desperation konnte mich so überhaupt nicht packen.
0: Aber ich muss sagen, hier habe ich auch wieder an der Aufnahme sehr viel Spaß gehabt. Weil das, glaube ich, auch wirklich eine gute Entscheidung war, dass wir für beide Bücher denselben Gast hatten. Denn dadurch könnten wir tatsächlich alle so ein bisschen ein Gefühl für die Bücher und die Unterschiede entwickeln. Das hätte, glaube ich, so nicht funktioniert, hätten wir denselben Gast gehabt. Äh, nicht denselben Gast gehabt. Mhm, Denke ich auch. Gut. Wollen wir weitergehen?
1: Ja, wir kommen als nächstes zu einem dunklen Turm. Und das freut mich jedes Mal, muss <lacht> ich zugeben. Also wir sind jetzt bei Glas angelangt, im Jahr 1997. Und das war eine der besten Geschichten, die wir dieses Jahr gemacht haben.
0: Mhm. Ja, auch bei Glas ähm, war ich sehr zwiegespalten. Ich mag das Buch eigentlich, aber es ist halt immer noch rosamunde Pilcher mit Pferden. Und auf diesem Hügel werde ich sterben. <lacht> aber es hat mir doch tatsächlich... Ähm, also ich hatte ja damals schon gesagt, ich habe das Buch als Teenager das letzte Mal gelesen. Mit meiner ersten großen Liebe damals und äh, war ja jetzt ja nicht ganz frisch verliebt, aber bin ja doch tatsächlich immer noch sehr verliebt. Und ich muss sagen, die, das hat mich, äh, das hat mir geholfen, die Romantik in diesem Buch besser zu verknusen. Sagen wir es mal so.
1: Es, es war für dich nicht ganz so abstoßend, wie es
0: Genau, ist. richtig. Und da hatten wir auch wieder einen fantastischen Gast, nämlich den wunderbaren Hendrian. Der Hendrian ist ja hier unsere Lieblingsgeisel. Aber gut, Lieblingsgeiseln hatten wir dieses Jahr doch tatsächlich recht viele.
1: Ja, da kommen wir auch nachher mal zur Statistik. Also der Hendrian ist da wirklich weit vorne.
0: <lacht> ja, äh, Jonas, wie, wie stehst du denn zu Rosamunde mit Pilscher mit Pferdchen?
2: Also ich fand Glas ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung von Rosamunde äh, pilcher aber äh, die Pferdchen fand ich gut. Äh, <lacht> <lacht> nee, das, äh, nee, war eigentlich, fand ich auch ganz nett, den jungen Roland da ein bisschen zu erleben. Alles, das, das, das war halt eine nette Origin-Story.
0: Hast du denn das Gefühl, wir sind damit im Turm für dich gefühlt vorangekommen?
2: Nee, nicht vorangekommen, das war halt eine Hintergrundgeschichte. Äh, hm. Würde ich sagen. Vielleicht bringt das dann im weiteren Verlauf noch was. Aber äh, ich meine, storymäßig im Turm hat es halt nicht so richtig viel gebracht.
0: Weil das ist tatsächlich das, was mich an diesem Buch immer und seit Jahren immer noch ärgert. Ich mag das Buch, aber es nervt mich, dass es nicht vorwärts geht. In keiner Weise. Das
1: ist ein bisschen zäh hier in diesem Buch, aber ich mag die Welten, die wir besuchen. Ja. Also äh, von äh, The Stand bis zu der Sachverhalte von Oz. Äh, das ist für mich auch so ein Highlight. Und äh, für Jonas war es wirklich ein Highlight. Also es war sein am besten bewertetes Buch in diesem Jahr.
0: Mhm. Gut. Die Aufnahme hat mir tatsächlich auch viel Spaß gemacht, aber Aufnahmen mit Centrian sind grundsätzlich nie verkehrt. Ähm, ich glaube, da gab es auch noch zwei, drei interessante Lacher. Weil Hendrian als äh, Outdoor-Survival-Mensch hat ja für diese äh, Glas-Geschichte äh, tatsächlich auch fürs Kauerbild gestanden. Das fand ich auch noch mal ganz lustig. Stimmt,
1: ja. Ich erinnere mich.
0: Gut, wollen wir weitermachen mit Sarah? Sarah war tatsächlich für mich wieder so ein Buch, das ich deutlich anders in Erinnerung hatte, als es dann war.
1: Ja, das ging nicht nur dir so. Also ich hatte es auch erheblich bessere Erinnerungen, als ich es jetzt letztendlich bewertet habe. Ähm, ich dachte immer, das ist so eine schöne Geistergeschichte und es fand es dann doch irgendwie viel zu zäh und uninteressant und hat mich überhaupt nicht gepackt. Ähm, war so ein bisschen enttäuschend.
0: Jonas? Ähm.
2: Ich kannte es ja vorher auch nicht. Ich fand, es war äh, eine interessante Geschichte. Ja, äh, die Geisterthematik, finde ich, war jetzt nicht so ausprägend. Also, es hat schon ihre Rolle gespielt, aber es war mehr eine Geschichte über Rassismus. Und, ja, aber ich fand die eigentlich auch relativ gut dargestellt und geschrieben.
0: Ich weiß gar nicht, äh, Flo, wie hatten es sich hier in den Bewertungen gespiegelt? Weil ich glaube, ich mochte es trotzdem. Ich habe es ganz, ganz okay bewertet zumindest. Aber naja, ich glaube, es war Punkte nicht so gut, gegeben. wie ich sonst gesagt hätte. Du hast
1: nur sechs Punkte gegeben und ich auch nur acht.
0: Okay. Und selbst
1: Jonas äh, mit der höchsten Punktzahl waren auch nur zwölf. Also wir waren alle nicht so ganz begeistert.
0: Hm, okay. Ja, da war zu Gast äh, der Hendrian wieder und der Sönke. Sönke ist ja äh, inzwischen auch hier sowas wie ein Stammgast. Und das hat tatsächlich auch wieder Spaß gemacht, mal wieder mit ein paar mehr Leuten aufzunehmen. Ja, das
1: ist immer schön, wenn noch so ein paar äh, weitere Geschmacksnoten reinkommen.
0: <lacht> naja, und natürlich ist noch wichtig, Sarah gehört halt mit zum Derby-Zyklus, ne? Den werden wir ja heute noch genau. mal treffen, aber das finde ich auch noch mal ganz erwähnenswert. Also wir haben wieder in die, in die drei großen drei großen Zyklen unsere Fußzehen reingehalten. Wobei ich glaube... Ähm, nee, also
1: tats tatsächlich ist es nur Derry und der dunkle
0: Tor. Ja, stimmt, du hast recht. Genau. Gut, ähm, dann geht's weiter mit Sturm des Jahrhunderts. Und hier muss ich sagen, habe ich mich entsetzlich gefehlt. Da habe ich, glaube ich, letztes Jahr behauptet, ich würde mich auf dieses Buch freuen und ich muss diese Einschätzung eindeutig revidieren.
1: Es ging nicht nur dir so. Ähm, auch ich hatte das besser in Erinnerung, als es da letztendlich war. Aber es ist ja auch kein äh, wirkliches Buch, es ist ja ein Drehbuch. Und ich glaube, ähm, da hatten manche von uns doch auch Probleme mit.
0: Vor allem falsche Erinnerungen. Ich wusste, und mir war das vollkommen bewusst, dass das ein Drehbuch ist, aber ich hatte das nicht so nervig in Erinnerungen und so störend, dieses Format als Drehbuch. Und das Nächste, was mir auch noch unglaublich auf den Keks ging, ist, dass es dieses Buch nur als Papierbuch gab und ich mir ständig das Buch auf, auf die Nase habe fallen lassen.
1: Ja, also da muss King natürlich leiden dafür. Natürlich. Ja,
2: jetzt wo das ja ein bisschen her ist, ich muss gestehen, ich habe das Drehbuch, ich habe angefangen, aber irgendwie nach einem Drittel oder so ging mir das so auf den Nerven und ich habe mir nur noch den Film angeguckt.
1: Es war immerhin ziemlich originalgetreu. Es war auch die Geschichte in diesem Jahr, die du am niedrigsten bewertet hast. Ja. Aber immerhin neun Punkte. Und damit bei weitem die höchste niedrigste Bewertung, die wir hatten. <lacht>
0: Ähm, da hatten wir den äh, Tobias Miki zu Gast, liebe Grüße an der Stelle. Und jetzt müsst ihr mir kurz helfen, war der Tobi schon mal bei uns zu Gast oder war das sein erster Auftritt bei uns?
1: Äh, das war sein erster Auftritt bei uns.
0: Gut, dann muss ich meine Statistik doch revidieren, dann hatten wir zwei Neulinge in diesem Format diesmal. Genau. Aber der Tobias ist nicht äh, Podcast-Neuling, der hat seine eigenen Formate. Und ich muss sagen, mit ihm zu podcasten macht auch immer wieder Spaß. Selbst okay. wenn das Buch nicht gefetzt hat, aber die Folge war cool.
1: Und äh, er hat ja in seinem, seinem Bücher-Podcast To Read or Not to Read äh, auch eine Episode über das, den Sturm des Jahrhunderts gemacht.
0: Genau. Ja, und ich denke, das Buch lag ihm auch tatsächlich emotional ein bisschen am Herzen. Äh, aber warum das so ist, da hört ihr am besten in die Folge rein, wenn ihr das wollt. Ähm, aber ich, ich glaube, das hat der Folge eine Tiefe gegeben, die sie sonst nicht gehabt hätte.
1: Genau, das hat das sehr aufgewertet. Sonst wären wir nur drei Leute gewesen, die äh, gemotzt
0: hätten. <lacht> genau. Gut, äh, dann kommen wir zu einem der Highlights äh, dieses Jahres für mich zumindest, nämlich Atlantis. Und da hatten wir ja auch letztes Jahr eigentlich schon befürchtet, Flo, dass wir zwei uns wieder den Schädel einschlagen, weil es ja eine äh, im Prinzip Coming-of-Age-Geschichte ist.
1: Zumindest zum Teil, ja.
0: Zumindest zum Teil, aber tatsächlich waren wir uns da sehr einig.
1: Ja, das war wirklich ein Buch, um... Also für mich war es ohnehin das Highlight des Jahres. Ich habe da 18 von 19 Punkten gegeben. Mhm. Und ähm, es war ein Buch, bei dem wir alle recht gut bewertet haben.
0: Ja, äh, allerdings muss man dazu sagen, das Buch sind ja im Prinzip vier Geschichten. Oder drei? Vier. Vier, ne? Oder fünf? Egal, auf jeden Fall mehr als drei. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, fast wir alle haben in erster Linie die erste Geschichte bewertet. Geistig.
2: Natürlich. Ja, ich denke auch.
0: Hast du denn an Atlantis noch äh, liebevolle oder weniger liebevolle Erinnerungen, Jonas?
2: Äh, ja, ich äh, finde die Geschichte um Protagon ganz nett, weil er wird ja als äh, Brecher zu erkennen gegeben und taucht dann später auch nochmal auf und ich, ich mag wiederkehrende Figuren. Das, äh, ja, Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Wow. Jetzt
0: bist du ja im Turm noch nicht so weit wie wir. Wenn du das Buch unter Turmkontext liest, hat dir das gefallen? Hat dich das weitergebracht? Oder das, war das wirklich ein Bonus, den du nicht gebraucht hättest?
2: Nee, das war schon gut, das, äh, weil vorher war der Begriff Brecher nie gefallen oder zumindest nicht so, dass er mir aufgefallen ist. Und es war quasi eine, wie eine kleine Einführung in diese Thematik. Es war halt wieder ein Puzzlestück mehr.
1: Ja, wir haben ja, kommen ja später zu einem Buch, das das auch so gemacht hat. Aber leider nicht so gut. Yep. Aber nee, das ist so echt, echt etwas, das mir sehr viel Spaß macht. Wir hatten ja bei Schlaflos auch sowas Ähnliches, wo man so Turmstücke bekommt.
0: Im Vorbeigehen, genau.
1: Genau, ohne dass man drauf gestoßen wird. Und ähm, das ist eben hier auch wieder sehr gut gelungen, finde ich.
0: Ja, vor allem muss ich halt sagen, finde ich, merkt man, dass Atlantis für mich dieses Jahr das liebevollste Buch ist. Ich meine, liebevoll ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber das ist, glaube ich, für mich das Buch, wo bei King ins Schreiben das meiste Herzblut reingeflossen ist. Sogar mehr als in Glas, würde ich behaupten. Ja, um, ich würde vielleicht sagen, dass
1: dass jetzt auch solche Elemente hatte, die sind nur nicht gelungen. Und deswegen wirkt es nicht so. Aber da
0: kommen wir noch mhm, dazu. Ja, okay. Ähm, bei dieser Folge war auf jeden Fall das Sönke auch wieder zu Gast. Ihr, ihr merkt also, dieses Jahr hatten wir einen recht ähm, engen Kreis an Mitpodcastenden. Aber auch das war wieder ganz putzig und ganz witzig. Hat das durchaus Spaß gemacht. Gut. Ja, Spaß gemacht hat für mich äh, das Mädchen nicht. Das hatte ich aber auch schon vorher geahnt, weil ich äh, diese Art von Buch überhaupt nicht leiden kann. Wenn King versucht, in die realistische Schiene zu gehen, geht es für mich meistens schief. Und das war auch hier genau wieder der Fall.
1: Außerdem magst du keine Kinder.
0: Genau. Und vor allem keine dummen Kinder.
1: Ja, du hast tatsächlich das Buch auch nur mit vier Punkten bewertet. Ähm, ohne Regulator wäre es deine schlechteste Bewertung. Das stimmt gar nicht. <lacht> Trot trotzdem noch nicht die schlechteste dieses diesem Jahr. <lacht> ja, ich mag das Mädchen. Also nach wie vor. Es hat tatsächlich jetzt beim Lesen für mich ein bisschen nachgelassen, aber immer noch eine sehr solide Geschichte, finde ich.
0: Ähm, was ich hier sagen muss, hier war die Tinkerbells mit dabei und der Hendrian. Und ich muss sagen, die Tinky hat hier tatsächlich für mich ähm, auch wieder eine Ebene reingebracht, die es glaube ich echt gebraucht hat in der Aufnahme, weil sie halt äh, so diese amerikanische Popkultur doch ein bisschen besser kennt als wir, weil sie die diese amerikanische Hinterwaldlandschaft ein bisschen besser kennt als wir und das glaube ich, hat der Folge tatsächlich ziemlich gut getan. Es war auch wunderbar, dass der Hendrian dabei war, aber rein so vom informativen und gefühlten, glaube ich, war das nicht schlecht. Und sie fand, glaube ich, das Buch auch ziemlich gut, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ja, sie hat 15 Punkte gegeben.
1: Es sind sogar 16 Punkte gewesen. 15 Punkte war ich und ich habe den falschen Knopf gedrückt.
2: Äh, nee, äh, sie hat 15, Hendrian 17 in Summe 16.
1: Ah, stimmt. Entschuldigung, das habe ich nicht ja. aufgeschrieben. Ja, hast recht. <lacht>
0: Dass das da Hendrian so gut fand. Naja, gut. Aber ja, ja wir, wir haben das ja schon etabliert, dass in diesem Podcast, außer mir keiner Geschmack hat.
2: Ja. Äh, ja, das Mädchen war äh, sehr gemischt, fand ich. Also, teilweise äh, war es recht nett geschrieben, diese äh, Landschaft und so, die fand ich, oder habe ich zumindest jetzt, ganz gute in Erinnerung. Die Beschreibung. Aber das Mädchen, das war, ja, sehr äh, komisch. Und manchmal da, wollte man sie anscheinend sagen, mach das doch nicht so, und ja.
1: Lass dich endlich vom Bären fressen und mach Schluss. Genau. Ja, äh, als nächstes kommen wir zu einem, wieder zu einem Doppelpack, den wir diesmal aber in einer Folge behandelt haben. Und etwas äh, Besonderes, es waren wieder Sachbücher.
0: Und da muss ich wieder sagen, dass äh, da bin ich jetzt wieder in der Nachbearbeitung drauf gestoßen. Ich muss jetzt zugeben, dass die Aufnahme war im September. Und ich kann mich an nichts aus diesen beiden Büchern erinnern. Nichts.
1: Jetzt, wo du das sagst, äh, ja.
0: Und das ist echt gruselig, weil ich glaube, wir haben das alle ziemlich gut bewertet.
1: Es war das beste Buch, das wir in diesem Jahr hatten. Also, wir reden hier von das Leben und das Schreiben. Und ähm, dann haben wir da gleichzeitig das englische ja, Nebenwerk, das ist eine Sammlung, Secret Window, besprochen.
2: Ja, also ich kann mich tatsächlich noch an ein paar Dinge erinnern. Und vor allem, ich konnte mich daran erinnern, dass ich dann beim Lesen darauf gesteß, äh, gestoßen bin, äh, dass vieles aus Floß Einordnung möglicherweise diesem Buch entstammt. <lacht> äh, weil ja quasi vieles wieder aufgegriffen wurde, was wir jetzt in den äh, über 70 Folgen äh, schon gehört hatten, immer zu, dem,
1: zu den jeweiligen Werken.
0: Hm.
1: Also muss bei mir doch was hängen geblieben sein. <lacht> Scheinbar.
0: <lacht> Aber so also muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich könnte, wenn man mich jetzt nach diesem Buch fragen würde, ich wüsste nicht, was da drin stand. Ich weiß nur, dass wir beide floh, nach einer Geschichte in diesem Buch gesucht haben, die gar nicht drin steht. Und wir haben bis heute noch nicht rausgekriegt, wo die dann steht, wenn sie nicht dort drin war. Nämlich die Sache mit den roten Spinnen.
1: Also ich erinnere mich, dass King ja hier so ein bisschen autobiografisch auch geschrieben hat und dann eben über das Schreiben. Und dass ich den Teil über das Schreiben, den fand ich, glaube ich, ein bisschen zu platt, aber das andere hat mich dafür umso mehr interessiert.
0: Naja, aber wir, tatsächlich haben wir das Buch gar nicht mal so schlecht bewertet. Also da waren wir alle begeistert davon, warum auch immer.
1: Ja, wie gesagt, unser bestes Buch in diesem Jahr. Für Secret Windows haben wir übrigens keine Bewertung abgegeben, weil ich da der Einzige war, der irgendwie ein Exemplar ergattern konnte. Und es ohnehin nur so eine Sammlung von Essays und, und Kurzgeschichten waren, die wir schon kannten. Also das hatte da auch keinen großen Sinn. Genau.
0: Und zu Gast war diesmal die Renate und die Rosenplatz. Äh, die Renate ist auch kein kompletter Podcast-Neuling, die hat auch schon, also zwar keine eigenen Formate, ist auch in anderen Formaten schon aufgetaucht und hatte ihr Debüt bei uns. Genau. Und die Rosenplatz waren schon mal da, die kennt ihr auch aus den Folgen der letzten Jahre schon. Zum Beispiel die kurzgeschichten wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja genau, da war sie auch schon dabei.
0: Ähm, dann
1: sind wir jetzt bei Stephen Kings Unfall angelangt. Ja, und in mehrerer Hinsicht. Ja, und bei dem Missglückten versucht das zu verarbeiten in äh, Daddys Dreamcatcher. Und äh, das ist, wie Dela schon gesagt hat, das zweite Buch aus dem Derry-Zyklus in diesem Jahr.
0: Ja, und das zweite Buch, das wie gesagt ein Unfall ist, und das zweite Buch, bei dem ich mich fürchterlich über die Darstellung von Behinderung aufregen musste. Das ist auch alles, was ich zu diesem Elendsbuch sagen möchte. Ja, es hatte ein paar hübsche Momente, aber ich habe es gehasst.
1: Geht mir genauso. Ich erinnere mich auch an nicht mehr viel, auch wenn es echt nicht lange her ist. Doch kacken da aus drin vor, das weiß ich noch, aber sonst. Verdränge ich das? Das ist eins dieser Bücher, die ich komplett verdränge.
2: Und es waren keine kacken Außerirdischen, sondern Menschen, die Außerirdische ausgekackt haben.
0: Nein, es hat auch der Außerirdische gekackt, nachdem er Sandwiches gegessen hatte, zu viel.
2: Oder Burger oder irgendwas, ja. Ja, ich glaube, ihr meintet vor allem, dass die Kackwiesel.
1: Die habe ich mich schon gar nicht mehr erinnert. <lacht>
0: Ja, nein, also das, das ist eines dieser, dieser Bücher, über das ich gerne den Mantel des Schweigens breiten möchte. Ich möchte Ihnen zugestehen, dass er da voll von Schmerzmitteln war. Das ist aber auch alles, was man über dieses Buch sagen möchte. Aber ich glaube, Jonas, du hattest da Spaß dran,
1: oder? Äh, ja, mir hat das gefallen. Gut, dann... Äh, zu Gast war übrigens da wieder die Missy.
0: Genau, stimmt. Auf ich eigenen Wunsch, ich möchte es nochmal hervorheben. Ja. Wir haben sie nicht gezwungen...
1: Und äh, man muss auch so sagen, sie war ein Highlight an einem sonst schlechten Buch.
0: Ja, das ist aber Missy sehr oft. Das habe ich letztens mal so festgestellt. Äh, meistens bei den Folgen, wo wir alle drei nicht so richtig gut in Form waren, war die Missy meistens die, die top vorbereitet äh, in die ganze Situation gesprungen ist und uns unseren Arsch gerettet hat. Lieben Gruß an der Stelle an die Missy.
1: Ja, kommen wir nun zu unserer letzten Folge also der letzten regulären Folge, die auch ähm, vielleicht unbedingt ein Highlight war.
0: Ja, denn wir haben auch wieder mit Kiki über das Schwarze Haus gesprochen. Das Schwarze Haus ist das Zwillings- und Nachfolgebuch zu Talisman. Deswegen war auch Kiki hier wieder dabei, denn äh, Kiki hatte uns ja schon durch den Talisman begleitet und scheint ein bisschen eine masochistische Art zu haben, denn ja, hat sich halt hier wieder gemeldet freiwillig.
1: Ja, wie auch beim Talisman äh, hat King das Buch nicht allein geschrieben, sondern mit äh, Peter Straub. Und wie auch beim Talisman waren wir jetzt nicht so ganz überzeugt von den Qualitäten dieses Buchs.
0: Ja, äh, äh, Jonas, wie, wie, wie hast du denn den Schwarzen Haus empfunden? Ja.
2: Äh, auch hier bin ich ein bisschen auf der Außenseite und war eigentlich ganz zufrieden mit dem äh, Buch. War teilweise ein bisschen übertrieben äh, und ja zu, zu klischeemäßig, mäßig sage ich mal. Aber mhm. äh, das hat mich nicht gestört. Ich fand es trotzdem schön.
0: Okay.
1: Ja, wir waren bei diesem Buch uns sehr einig, Dela. Wir mhm. haben beide drei Punkte gegeben und das auch nur mit Zahnschmerzen.
0: <lacht> ja, ja, wundervoll. Ja, also generell muss ich sagen, ähm, ja, willst du, willst du mal ein bisschen reden über die, über die Punkteverteilung, wer von uns der Optimist und wer von uns der Pessimist war?
1: Ähm, ja, es wird nicht überraschend sein. Also ich habe das <lacht> ja über die letzten Jahre immer gemacht und im ersten Jahr warst du tatsächlich die optimistischste, das hat stark nachgelassen. Ähm, du warst mit einem im Durchschnitt 8,1 Punkten in diesem Jahr, also die negativste und mhm. wenn man es über all die Jahre rechnet mit 9,3 Punkten, bist du das weiterhin. Ähm, Jonas, unser Sonnenschein, war der optimistischste, äh, Quatsch, der optimistischste dieses Jahr mit 13 Punkten Mhm. Ich liege mit 9,7 etwas drunter. Unsere Gäste waren aber auch, äh, ja, positiver gestimmt äh, mit 12,4. Also im Schnitt haben wir in diesem Jahr 10,8 Punkte gegeben. Und auf, das ist so für das, das gesamte, die gesamte Laufzeit unseres Podcasts ist das äh, sogar ein bisschen überdurchschnittlich. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt bei 10,7. Umgerechnet äh, auf das ganze Jahr liegt Jonas übrigens, auf die ganzen Jahre, Jonas bei 10,7. Das heißt, du bist unser Mittelwert. <lacht> Wo,
2: wobei äh, scheinbar dieses Jahr einiges rausgerissen hat, weil ich, ich habe gerade mal kurz geguckt, ansonsten war ich doch deutlich niedriger. Ja. Ich glaube am Anfang irgendwann mal bei kurz unter 11, aber ansonsten auch unter 10.
1: Ja, 2018 hattest du tatsächlich schon 11,5, aber die letzten zwei Jahre warst du so bei
0: 9,95. Ich muss halt tatsächlich sagen, was mir dieses Jahr aufgefallen ist. Ähm, ich ich habe jetzt nicht ge den genauen Vergleich zu letzten Jahr im Kopf, aber letztes Jahr waren es ja vor allem durch diese Kurzgeschichten, durch diesen riesigen Block Kurzgeschichten, ähm, sehr durchmischt allgemein. Da war ganz viel wahnsinnig großer Blödsinn dabei aber halt auch ein paar richtig gute Highlights. Und dieses Jahr ist es für mich halt so insgesamt ziemlich viel grauer Matsch, der nicht so richtig schlimm ist, aber halt auch wirklich nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr es denn dieses Jahr so empfunden als Gesamteinheit?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ich würde sogar sagen, wir hatten einige richtige Tiefpunkte dieses Jahr. Und es kann eigentlich nur besser werden. Und es wird auch besser, das weiß ich. Also es stehen uns ein paar Sachen bevor, die zumindest in meiner Erinnerung ziemlich gut hm. sind. Hm. Ähm, also wir hatten da hat jetzt Das Schwarze Haus, Desperation, Regulator. Das waren für mich alle ähm, sehr schwache Bücher. Und das sind nun mal jetzt schon vier von zwölf. Also ja war jetzt nicht mein Lieblingsjahr.
0: Aber wir hatten ja dieses Jahr auch noch zwei Sonderfolgen Specials. Okay, also thematisch war es eigentlich nur ein Special, aber das ist ja mal was anderes. Denn wir haben über die Fernsehserie Castle Rock gesprochen. Und da will ich noch mal an der Stelle hervorheben, äh, das, was mir an dieser Folge am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist das fantastische Coverbild, das du uns gebaut hast.
1: Ah, ich erinnere mich, ja. Ja, schaut es euch an.
0: Und hört die Folge und schaut auch die Serie. Wir waren jetzt nicht total abgeneigt. Sagen wir es mal so. Genau. Jonas, hast du daran noch irgendwelche Erinnerungen? An Castle Rock? Nee,
2: nicht so ganz richtig.
0: Ich weiß ehrlich das gesagt auch gar nicht, ob wir dafür einen Gast hatten. Ich glaube, da waren wir alleine, oder? Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Moment.
2: Äh, ja, kein Gast. Okay. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich auch an das Coverbild. Das war's. <lacht> <lacht> ja, das war gut.
0: <lacht> ja, naja. Und wir machen ja immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Zu der würde ich auch gleich kommen. Aber vorher würde ich noch gleich ein kleines bisschen über die Demografie dieses Podcasts reden. Wir haben ja schon angesprochen, wir hatten dieses Mal in diesem Format äh, zwei Debütanten und Debütantinnen. Nämlich äh, einmal die Renate. Renate und einmal den Tobias, ne? Genau. genau.
1: Und wir hatten sechs Gäste, die schon in den früheren Jahren bei uns waren. Genau.
0: Ansonsten, ähm, ich bin ja immer ein bisschen stolz drauf, wenn wir Leute vors Mikrofon zerren, die sich sonst nicht so vor Mikrofone trauen. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe auch sehr viel Spaß daran, mit Stammpersonal zu arbeiten. Und Stammpersonal hatten wir ja nun dieses Jahr tatsächlich ausreichend genug, das hat mir auch wirklich, wirklich Spaß gemacht, weil es halt auch erstens die Terminfindung und zweitens auch den Flow in der Sendung ein bisschen, bisschen vereinfacht, sagen wir es mal so. Aber ähm, es gibt ja immer so den Vorwurf, ja so Podcasts sind ja nur alte weiße Männer, die sich miteinander unterhalten. Gut, das äh, reise ich jetzt ja als Moderation schon ein bisschen raus, automatisch.
1: Ela, von uns bist du der Alte, was?
0: <lacht> ja, das ist wahr. Aber ich muss sagen, ich bin dieses Jahr sehr zufrieden mit unserer Demografie.
1: Ja, also wir sind wirklich ziemlich divers gewesen in diesem Jahr. Das muss man schon so sagen.
0: Kannst du das in Zahlen ausdrücken? Ansonsten suche ich sie raus, ich habe sie auch. Ich
1: habe sie hier. Wir hatten drei weibliche Gäste. Drei männliche Gäste und zwei als divers gelesene Gäste. Genau.
0: Ähm, wo wir allerdings dieses Jahr ein bisschen versagt haben, das ärgert mich auch heute noch. Ich hätte tatsächlich für Sarah gerne eine Person of Color gehabt, aber das hat äh, aus diversen Gründen nicht hingehauen, lag aber, glaube ich, auch vor allem daran, dass das halt ein Buch ist mit diversen, nicht nur aus... Äh, Rassismusgründen, sondern auch aus äh, Gründen sexueller Gewalt und so weiter, ähm, ist das Haltenbuch, das thematisch für den einen oder anderen sicherlich sehr triggernd ist und wir da in der Gästeauswahl nicht unbedingt Leuten Dinge antun wollten oder in, in Leuten Dingen auslösen wollten. Ja, deswegen hat das leider so richtig nicht funktioniert. Das ärgert mich ein bisschen, aber ansonsten bin ich tatsächlich sehr zufrieden mit unserer demografischen Entwicklung dieses Jahr.
1: Ja, bleiben wir gleich bei den Gästen. Also der Hendrian war dreimal dabei und das Kiki auch. Also das waren unsere Top-Gäste in diesem Jahr. Zweimal war die Missy dabei und der Sönke. Und dann, wie schon genannt, also Tobias Mikkel, die Tinkerbell, Renate und die Rosenplatz waren jeweils einmal dabei. Und das macht bei den wiederkehrenden Gästen ähm, auf Platz 2 mit jeweils fünf Auftritten in unserem Podcast sind äh, Kiki, die Missy Rockstar, Sönke und leider dieses Jahr nicht dabei der Mikado-Elefant. Mhm. Und auf Platz eins mit ungeschlagbaren <lacht> 13, <lacht> 13 Auftritten, äh, oft auch als Zweitgast, ähm, ja, der Hendrian.
0: Ja, und das, äh, damit kommen wir auch gleich in die Kaffeesatzleserei. Ich kann euch jetzt schon prophezeien, dass ihr den Hendrian nächstes Jahr wieder sehr oft hören werdet. Denn der hat sich schon für sehr viele Folgen freiwillig gemeldet, beziehungsweise wurde von uns zwangsverpflichtet.
1: Ja, aber wir haben für nächstes Jahr auch wieder Kurzgeschichten, das heißt, ihr müsst die nicht so lange ertragen.
0: Gut, wollen wir mal ein bisschen perspektivisch ins nächste Jahr reingehen. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass wir den Buick noch dieses Jahr schaffen. Das hat leider nicht geklappt. Aber das wird definitiv die erste Folge im neuen Jahr werden für euch. Genau. Da um, freue ich mich sehr drauf. Gelesen habe
1: ich ihn schon. Geht mir auch so. Und ähm, ich denke, das ist mal wieder nach den zwei schwachen letzten Büchern äh, wieder ein etwas, das etwas nach oben geht. Genau
0: dann kommen Kurzgeschichten im Kabinett des Todes. Ähm, da muss ich sagen, habe ich ganz, ganz wenig Erinnerung dran. Ich kann mich aus der ganzen Sammlung an zwei Kurzgeschichten erinnern und das war's.
1: Also wir werden äh, diese Sammlung in insgesamt sechs Folgen aufteilen. Äh, vier Folgen, wie wir es früher gemacht haben, mit jeweils drei Geschichten. Und ähm, diese Sammlung enthält aber auch zwei Novellen, die wir einzeln besprechen werden.
0: Genau. Ähm, da fehlen uns übrigens tatsächlich auch noch Gäste. Also ähm, bei den Kurzgeschichten haben wir ja grundsätzlich auch nichts dagegen, wenn mehr Leute mit uns podcasten. Aber zum Beispiel für Achterbahn haben wir noch gar keinen Gast. Und ansonsten könnt ihr euch da gerne mit draufhängen. Und äh,
1: das Gleiche gilt auch für danach, denn ähm, dann beginnt die Endphase des dunklen Turms. Und auch da fehlen uns noch ein paar Gäste.
0: Genau. Ähm, da würde ich sowieso euch jetzt mal bitten, bevor wir weiterreden, wo ihr hofft, dieses Jahr rauszukommen. Ich persönlich ähm, bin ja an dem Punkt, nächstes Jahr werde ich mich noch auf sicherem Terrain bewegen. Denn bis zum Turm habe ich alles gelesen. Ähm, danach bin ich komplett blind. Weil alles nach dem dunklen Turmabschluss habe ich nicht mehr gelesen, außer ein paar Kurzgeschichten und äh, Turmbegleitmaterial. Aber quasi ab 2023 wird dieses Projekt für mich spannend, weil ich ab dann nicht mehr weiter weiß. Und deswegen würde ich mir für 2022 wünschen, dass wir, glaube ich, wirklich mit dem Turm das Jahr so abschließen. Ich denke, wir würden mit Gewalt noch weiterkommen, aber der Turm wäre realistisch.
1: Der Turm, also es, es ist ein bisschen niedrig geschätzt, würde ich sogar sagen. Also ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich... Wir werden zwar vermutlich nicht ganz an die nächste Kurzgeschichtensammlung ranschaffen, weil äh, dann haben nach dem Turm haben wir Colorado-Kid, Puls, Love, Qual und Wahn. Das ist noch ein bisschen viel, aber wenn wir die Kurzgeschichten gut über die Bühne kriegen, ähm, denke ich, dass wir da noch irgendwo drin landen werden.
0: Mhm.
1: Also mhm. Ich, ich sag mal so grob bis Episode 90.
0: Love, okay. Qual, mhm. so in dem Dreh. Okay. Und äh, Jonas, was wünschst du dir und was schätzt du aus realistisch?
2: Ich schätze realistisch ist, dass wir Colorado Kid noch schaffen.
0: Mhm.
2: Dann haben wir elf Folgen und wenn dann noch das ein oder andere Special dazwischen kommt, denke ich, dass äh, dann haben wir den Schnitt der letzten Jahre auch wieder da. Mhm. Und ja, wenn es mehr wird, umso besser. Aber ich denke, Colorado Kid ist eine realistische Schätzung.
1: Okay. Mhm. Wobei, ähm Gut, die Turmbücher sind relativ ja. dick, ja, aber auch ähm, die Kurzgeschichten, die Novellen und colorado geht das ist auch nur eine Novelle. Ähm, das ist an sich jetzt alles nicht so die große Menge. Mhm. Äh, wir werden sehen, wie es klappt. Also ich bin sehr gespannt auch darauf. Und weil ihr gesagt habt, Specials, ähm, auch da erwartet euch nächstes Jahr wieder das eine oder andere. Ähm, ein Special ist schon in Arbeit. Mhm. Und ja, D-Leute, ich werde mal schauen, ob wir unsere Tabatha-King-Besprechung irgendwie weiterkriegen. Es, es liegt an mir. Ich <lacht> habe keine Lust. Aber ähm, auch da wird es vielleicht dann nächstes Jahr mal weitergehen.
0: Genau. Wie würdet ihr es denn, äh, wenn wir jetzt sagen, wir gehen mal in der Schätzung bis Colorado-Kit, auf was freut ihr euch denn nächstes Jahr? Denn ich habe äh, auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl bei 14.08 das ist eine der Kurzgeschichten, an die kann ich mich sehr gut erinnern, die fand ich großartig. Und ich freue mich vor allem sehr auf die kleinen Schwestern von Eluria, die sind auch aus dem Kabinett des Todes.
2: Also ich freue mich sehr äh, auf die Fortsetzung vom Dunkle Turm und das dann da äh, weiter und wo auch zu Ende geht.
1: So geht's mir auch. Also ähm, Das wird für mich auch so das Highlight des nächsten Jahres wohl werden. Bei den Kurzgeschichten ich weiß, dass ein paar dabei sind, die echt gut sind. Es sind auch ein paar dabei, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und ja, ich bin gespannt. Und um, mit, ich würde auch sagen, nach dem Turm, also mit Colorado Kid, kommen wir so in eine Phase langsam rein, um, die bis heute anhält. Und da wird es wohl auch interessant werden, drüber zu reden.
0: Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, also spätestens ab übernächsten Jahr wird's für mich halt richtig interessant, weil ich dann wirklich blind fliege. Aber das ist ja nichts Schlechtes, dann bin ich mal in der Position wie Jonas. Jetzt, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Was mich jetzt noch interessieren würde, Jonas, wie sind denn so deine Hoffnungen und Theorien zum Turm? Weil das müssen wir ja jetzt besprechen, weil sonst kommen wir ja nicht mehr dazu.
2: Ich bin da in einer sehr äh, schönen Lage, ich lass mich einfach überraschen. Ich, äh, gehe da ohne Erwartungen ran und dann werde ich auch nicht enttäuscht.
0: Aber du hast doch keine Angst vorm Ende. Also du hast nicht Angst, dass es jetzt gegen Ende versaut. Du freust dich drauf. Äh,
2: die Angst besteht immer, weil Enden sind nicht Kriegssache. <lacht> Aber äh, ich habe jetzt nicht aktiv Angst davor. Nee, das nicht.
0: Mhm, okay.
2: Und außerdem bis zum Ende sind es ja noch äh, ein paar Geschichten, deswegen äh, kann er da noch ein bisschen Hoffnung aufbauen, bevor es dann endgültig kaputt macht.
0: <lacht> oh, ich bin so gespannt, was du sagen wirst. Ich auch. <lacht> Gut, dann fällt mir gerade nichts mehr ein. Fällt euch noch was ein?
1: Ja. Mal schauen, was ich noch in der Statistik habe. Also unsere Top 3 dieses Jahr waren, wir ja schon gesagt, Das Leben und das Schreiben, Glas und Atlantis. Unsere Flop 3 waren Regulator, Dreamcatcher und Das Schwarze Haus. Das ist auch nicht äh, sehr überraschend. Mhm. Ähm, was mich überrascht hat, war dann doch die Diversität der Bücher, die wir gelesen haben. Also wir hatten zwölf Bücher, davon waren zwei Sachbücher, ein Bachmann-Roman, ein Drehbuch, zweimal der Derry-Zyklus, einmal der Dunkle Turm, es sei denn, man zählt Das Schwarze Haus mit dazu. Aber da müsste man ja. auch eigentlich Atlantis mit dazu zählen. Und einmal äh, ein Buch mit Straub. Also wir hatten da doch schon eine, äh, ich will nicht sagen, gute Mischung, aber wir hatten eine Mischung.
0: Und äh, wie sieht es denn aus bei uns in der Bewertung, so mit der Einigkeit zwischen uns dreien?
1: Ja, die gibt es nie. Aber äh, <lacht> nein, also wir waren uns bei das Leben und das Schreiben ziemlich einig. Ähm, Insgesamt ist da die, die Bandbreite der Bewertungen zwischen 14 und 16 bei uns allen. Mhm. Äh, es gab aber auch Ausreißer. Das macht ja diesen Podcast dann auch so interessant. <lacht> ähm, du warst ein Ausreißer, Dela. Mhm. Bei Wen wundert das, das Mädchen? <lacht> da hast du vier Punkte gegeben und ansonsten waren wir so zwischen 10 und 16. Okay. Und auch ich war ein Ausreißer bei Desperation der hat den anderen besser gefallen als mir. Ähm, da habe ich sechs Punkte gegeben und die anderen lagen alle zwischen 15 und 17. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten ähm, ja, gab es keine so großen mhm, Unterschiede.
0: okay. Ja. Naja, ansonsten ist für dieses Format natürlich am wichtigsten, dass wir einerseits Spaß an der ganzen Sache haben und das kann zumindest ich für meinen Teil immer noch bestätigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja, aber das Zweitwichtigste seid natürlich ihr, liebe Hörer und Hörerinnen und alles dazwischen, ähm, nicht nur, dass ihr den Quatsch anhört, sondern dass ihr eben auch mitmacht, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, das könnt ihr im Jahr 2022 auf jeden Fall wieder ähm, meldet euch einfach für die Kurzgeschichten. Es gibt auch noch, ähm, für zwei Turmbücher keine Gäste, nämlich für Wolfsmund und Susanna. Da könnt ihr euch also auch für Romane melden, wenn ihr das möchtet. Ähm, wie gesagt, brauchen tut ihr nichts weiter, äh, nur Lust und Freude. Irgendwie ein Headset oder ein Mikrofon oder irgendwas. Und Teamspeak, damit wir mit euch aufnehmen können. Wenn ihr die Technik dafür oder die Bücher nicht habt, über die ihr reden wollt, sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid und wir würden euch dann mit der entsprechenden Quellenlage versorgen. Aber es ist natürlich nicht nur wichtig, dass ihr mit uns zusammen podcastet, sondern auch, dass ihr euch diesen Quatsch anhört. Und äh, Flo, wie sieht es denn dieses Jahr aus mit den Entwicklungen der Hörerzahlen? Ja, einen Moment.
1: So, ja, ich habe jetzt also nur die Hörerzahlen äh, der Episoden von diesem Jahr und da waren unsere besten Folgen, ähm, wen wundert das, das Leben und das Schreiben und Glas. Also die Folgen, die wir auch wirklich gut bewerten, das sind auch die, die die Leute hören wollen.
0: Weiß ich nicht, ob das der Zusammenhang ist, aber ich glaube, Leben und das Schreiben und Glas, nach dem Turm suchen viele, viele neue king neulinger Und das Leben und Schreiben ist halt das, was aufploppt, wenn man irgendwo Stephen king eingibt.
1: Ja, kann auch sein. <lacht> aber ansonsten, also unsere ähm, Folgen mit den wenigsten Hörern, ich lasse jetzt mal das schwarze Haus noch raus, ähm, das ist noch zu neu drin, mhm. waren ansonsten die zwei Specials über Castle Rock und von den Folgen her ähm, tatsächlich, was ich etwas schade finde, Atlantis.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen dünn, aber gut. Da, wie gesagt, äh, im Gesamtkontext wissen wir es jetzt nicht, ähm, aber ja, ich denke, wir können generell mit den Hörerzahlen auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Dafür, dass das hier immer noch ein Nischenformat ist, muss ich sagen, bin ich um jeden Hörer glücklich, dass sich das antut. Und ich danke euch dafür, dass ihr dabei seid, dass ihr mit uns interagiert, dass ihr auch ab und zu auf Twitter mit uns äh, irgendwelchen Quatsch macht und eben vor allem dafür, dass ihr tatsächlich auch mit uns sendet, ab und zu, wenn es euch packt.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
0: Hat mal irgendeiner von euch geguckt, ob wir irgendwelche neuen Rezensionen haben? Weil ich kann da ja immer keinen, ich habe da ja immer keinen Zugriff drauf.
1: Äh, ich habe nachgeschaut. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob es von den Punkten her neue gab. Ähm, da kann ich nicht sehen, von wann die sind. Äh. Aber neue Rezensionen 2021 gab es zumindest bei Apple Podcasts nicht.
0: Okay. Aber äh, wie gesagt, da wir eh zu doof sind, die zu finden äh, und ganz ehrlich, wir werden nie in irgendwelchen Charts auftauchen, von daher sind wir eines der Formate, die nicht darum bettelt, dass ihr uns auf iTunes bewertet. Ähm, wenn ihr euren befreundeten Nerd habt, der gerne Stephen King liest, wir sind dankbar für jede Mundpropaganda, aber alles andere ist ein Bonus, über den wir uns freuen, den wir aber nicht unbedingt nötig halten. So ist es. Ja,
1: haben wir wieder ein Jahr geschafft.
0: Ja, überraschenderweise. <lacht> schon das fünfte
1: Jahr. Hätte ich das damals gedacht? Nein,
0: wirklich nicht. Ich meine, ich wusste, wenn wir diesen Blödsinn machen, dass das ein Projekt ist, das keine en kein Ende hat. Weil man kannte ja ungefähr den Output von King und man wusste, dass das sich schon einige Zeit ziehen würde. Aber ich hätte tatsächlich nicht geglaubt, dass wir die Geduld und die Nerven haben, das tatsächlich durchzuziehen.
1: Ja, aber es ist tatsächlich auch interessant, dass es nach wie vor Spaß macht. Und so.
0: Und ich muss wirklich sagen, die beste Entscheidung war wirklich, dass wir gesagt haben, wir machen das mit Gästen. So gerne ich mit euch podcaste und es macht mir wirklich Spaß, mit euch zu reden. Aber die Tatsache, dass immer irgendjemand da noch eine ganz neue Perspektive reinbringt, ob die beruflicher Art ist oder einfach, ähm, weil er aus einer bestimmten Region kommt oder irgendwelche Lebenserfahrungen hat oder was weiß ich, ähm, das, finde ich, gibt dem Format für mich ein wahnsinniges Plus, das es sonst nicht hätte. Und dafür will ich auch nochmal allen danken, die hier in irgendeiner Form mitspielen.
2: Äh, ja, auch von ja. mir. Das bringt halt einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache. Das, äh, doch, das ist äh, eine sehr große Hilfe. Dankeschön.
1: Es hilft auch, glaube ich, dass wir uns nicht auf den Sack gehen. Dann ja. <lacht> Wenn nur wir wären ohne Gäste, dann könnte das irgendwann passieren.
0: Ja, ich glaube, das ist möglich. Und vor allem brauchen wir ja auch immer jemanden, der uns bei unseren Prügeleien auseinanderzerrt.
1: Ja, sonst tust du mir wieder weh. <lacht> ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut. Wie gesagt, seit 2017 machen wir das. In der Zeit hat King mindestens zwölf Bücher veröffentlicht. Also <lacht> <lacht> so ein Jahr Output. Hm. Naja.
0: sind werden... doch? Ein Projekt für die
1: Unendlichkeit? Wir haben da noch ein bisschen was vor uns.
2: Aber hey, wir haben dieses Jahr sieben Jahre aufgeholt. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, na gut, dann würde ich sagen, ziehen wir das Ganze nicht sinnlos in die Länge. Ich bedanke mich bei allen, die zuhören. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, die mitmachen werden. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr beim wundervollen Jonas.
2: Ja, sehr gerne.
0: Vor allem dafür, dass du uns jedes Jahr und jedes Mal für jedes Buch wieder die Inhaltszusammenfassung machst. Ein Job, den ich nicht machen möchte. <lacht>
2: Ich auch nicht.
0: <lacht> und ich bedanke mich natürlich auch beim grandiosen Flo. Es ist wie immer wunderschön, mit dir zu podcasten. Du bist quasi nicht nur die Stimme der Vernunft in diesem Format, sondern auch der Einzige mit Expertise, denn du machst uns ja immer so ein bisschen die zeitliche Einordnung und dafür danken wir dir ganz sehr.
1: Es war mir wieder eine Ehre.
0: Ja, Ansonsten würden wir normalerweise dieses äh, Format noch abschließen mit einem Nachruf über alle aus dem Kriegen-Universum, die uns dieses Jahr verlassen haben. Äh, aber ich glaube, Flo, hatte bis zum Ende dieser Sendung noch niemanden gefunden, oder?
1: Also es gibt mit Sicherheit äh, Menschen, aber ich habe jetzt bei meinem Durchwühlen des Wikipedia-Nekrologs äh, spontan niemanden entdeckt.
0: Okay, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Wie gesagt, es geht weiter mit der Buick. Und wenn ihr dann dabei sein wollt, wisst ihr ja, wie ihr uns findet. Wenn ihr in irgendeiner Form Rückmeldung geben wollt, könnt ihr das über die üblichen Kanäle, entweder per E-Mail oder, und das ist der wahrscheinlichste Weg, äh, per Twitter. Und wir würden uns dann natürlich auch mit eurer Kritik oder eurem Lob oder einfach eurer Wortmeldung in irgendeiner Form auseinandersetzen. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, eine wunderschöne Zeit. Lass es euch gut gehen. Bis später. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Und deswegen ist es auch manchmal so ein bisschen ähm, problematisch mit der ähm, mit den Wortfindungsstörungen. Weiß, welches Wort suche ich denn?
2: Kontinuität.
0: Und ich glaube, das ist genau der Effekt. Die Leute haben es gelesen, haben dann erst gemerkt, dass es scheiße ist und haben es wieder weggelegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mein Kampf. Das hat jeder zu Hause und keiner hat es gelesen. Entschuldigung, noch Vergleich. Ja, schneid das lieber raus. Das,
1: ich glaube, hier ist auch der dieser Punkt, an dem ich das Problem, 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 Problem... Ich fange noch mal an.
2: Der Gefängnis... Das ist aber auch ein doofes Wort. Ja. Der Gefängnisdirektor von Shawshank
0: Moment, es bald gut. Wof... Oh. Also ich sehe schon, wir werden für diese Folge wieder viele Outtakes haben. Hört ähm, man das sehr? Nee, ne? Ja,
1: man hört es im Echo. <lacht> ja, man hört es leise im Hintergrund, aber das Rauschen vorhin war lauter.
0: Okay. Wir dann sagen machen. es ist gut,
1: Joe.
0: Genau, dann machen wir jetzt einfach weiter.
2: Ein Trugschluss, ohne zu viel zu spoilern zu wollen. Das war ein zu, zu viel. Egal. Schönen Gruß. Ihr anderen seid aber noch da, oder? Ja. ja. Ich warte jetzt einfach, bis wieder was kommt. Okay. Ja, äh, im, im Stream. Äh, also, da, da ist wer bei Dela im Zimmer. Deswegen ist er wohl gerade Kur. Wer, den sie kennt, oder? Man sieht die Person nicht. Ich nehme an, es ist Papa. Schönen okay, Gruß. kein Spotting dann. Sehr gut. Nee, das nicht. Oh mein Gott, Dela hinter dir. Da ist die Wand.
1: Ja, meinte ich auch. Ach so. Mikrofon
0: activated.
2: Schönen Gruß. Man hört dich noch nicht.
0: Ach so, ja, Entschuldigung, ich muss mich ja, äh, muss ja drücken. Ähm, hat man jetzt irgendwas gehört? Nee, ne? Äh,
2: Nein. Nee, ich war sehr verwirrt, dass nichts kam und dann äh, konnte okay. man im Video sehen, dass mit irgendwem spricht.
0: Okay, Entschuldigung. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben bei den Verknüpfungen?
1: Genau, also ich hatte jetzt gerade Es.
0: Ah, Hilfe, ihr seid alle weg. Seid ihr noch da? Könnt ihr mich noch hören? Ja. Oh. Ah, jetzt. Eigenartig. Ähm, ja, ich glaube, mein Internet stimmt gerade ganz gehörig.
1: Aber ich glaube, wir sind auch nicht mehr und er.
2: Stimmt, das.
0: Äh, ja, das nee, nicht, wir können nicht und er sein, weil mehr. So, entschuldigt. Ähm, was war das Letzte, was man noch gehört hat?
2: Ich glaube, ich war am Reden über äh, die. die Dings, die kapitel
0: Genau, ja, ähm, dann sag das los, ich noch nochmal, falls die Aufnahme da auch schon weg war. Hm. User disconnected from your channel. Fluch, der Scheiße.
2: <lacht> war das ein Statement?
0: <lacht> ja. User your Hallo, Kiki. Jonas?
2: Äh. Ja, das, äh, was wollte ich sagen, ich, äh, äh, ich melde mich später nochmal. Okay.
0: Von den Qualitäten dieses Buchs. Was war das für ein Geräusch? Das war eine Tür, die gequetscht hat. <lacht> okay.